0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. ledna. V Brazílii zemřel kardinál Eusebio Oscar Scheidt, někdejší arcibiskup Ria de Janeiro. Na světě je 340 milionů pronásledovaných křesťanů, Čteme v raportu Mezinárodní nadace Open Doors. A na závěr přinášíme rozhovor s polským misijním biskupem Miroslavem Gucvou o konfliktu ve Středoafrické republice v našich zeměpisných šířkách zcela jistě zapomenutém. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Brazílie. Diece ze Sao José dos Campos ve státě São Paulo oznámila umrtí svého emeritního pastýře a někdejšího arcibiskupa Ria de Janeiro. Kardinál Eusebio Oscar Scheidt zemřel ve věku 88 let. Po 60 letech kněžství a 39 letech biskupské služby 13. ledna na nazápal plic komplikovaný koronavirem. Papež František v kondolenčním telegramu připomíná jeho biskupské moto Bůh je dobrý, které naplnil církevní službou. Zesnulý kardinál byl členem řeholní rodiny Dehoniánů, jejíž základní a střední školu navštěvoval. Slavné sliby ve společnosti kněží Ježíšova srdce složil v únoru 1954. Poté studoval jak v Brazílii, tak na Římské Gregorianské univerzitě. Biskupské svěcení v diecézi Sao José dos Campos přijal roku 1981, o deset let později byl jmenován arcibiskupem Florianópolis a konečně po dalších deseti letech se ujal vedení arci Rio de Janeiro. Kardinálský titul mu udělal papež Jan Pavel II. v říjnu 2003. Vatikán. Arcibiskup Georg Genswein, osobní sekretář Benedikta XVI, přiblížil portálu Vatican News, jak emeritní papež strávil letošní vánoční svátky, první po umrtí rodného bratra Georga, který za ním v předchozích letech do Vatikánu vždy přijížděl. Jeho přítomnost jsme nicméně vnímali díky hudbě, kterou jsme o Vánocích poslouchali, nejenom Bachovo Vánoční oratorium, níblž také nahrávky Vánočních kolet v podání řezenského chlapeckého sboru, který Georg Ratzinger řídil. Uvedl Monsignor Genswein a dodal, že Benedikt XVI ztrátu svého bratra bolestně vnímá, avšak zároveň čerpá útěchu z jistoty, že nyní žije v pánově obětí. Není rytmus v klášteře Máter Ecclesiae, ve vatikánských zahradách se ani za pandemie příliš nezměnil, ačkoliv ubilo návštěv, pokračuje osobní sekretář emeritního papeže. Benedikt v televizi sleduje zprávy a sdílí naše obavy dění ve světě a z mnoha úmrtí v důsledku covid 19 mezi nimiž byly i jemu známí lidé. Papež Ratzinger je sice fyzicky slabý, avšak mentálně svěží, potvrdil monsignor Genswein. Pohybuje se pouze za pomocí chodítka, zeslábl mu hlas, více odpočívá, avšak každé odpoledne vychází do vatikánských zahrad. Denně v sedě koncelebruje přímší, kterou sloužím. Na denní modlitbu církve jsme mu připravili texty ve zvětšeném formátu, aby je mohl lépe sledovat. A stejně jako dříve spolu s celou papežskou domácností zasedáme ke společnému jídlu, uzavřel osobní sekretář Benedikta XVI.
0: Řím. Křesťané jako první propouštění z práce a jako poslední adresáti podpory a humanitární pomoci. COVID-19 se stal jedním z faktorů zhoršené situace křesťanů v zemích, kde je tradičně jejich situace křehká. Nárůst pro následování a zabíjení pro víru je však celosvětovým trendem. Ukazuje to nový raport Mezinárodního združení Open Doors. Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se loni zvýšil o 60%. Křesťané prosí, aby se na ně nezapomínalo v modlitbě, a na platformách mezinárodní diplomacie. Říká Kristian Nani, ředitel italské větve Nadace. Více než 340 milionů křesťanů je pronásledováno kvůli své víře, protože žijí v nepřátelských oblastech, jsou oběťmi předsudků, netolerance, nemají možnost hájit svůj život, jejich svoboda a vlastnictví jsou ohrožovány. Chmurný obraz předkládá ve svém novém raportu Mezinárodní združení Open Doors, založené v roce 1955 na pomoc pronásledovaným křesťanům. Analýza nadepsaná World Watch List byla včera představena v tiskovém středisku italského parlamentu. Dokument konstatuje, že pronásledování křesťanů se rozrůstá ve všech oblastech. V minulém roce bylo zabito pro víru více než 4700 křesťanů každý 13. den jeden. K největším masakrům docházelo v Nigérii a v subsaharské Africe. Open Doors dále mluví o 4300 křesťanech uvězněných bez procesu, téměř vždy na základě smyšlených obvinění. Jediný pozitivní údaj ukazuje nižší počet zničených kostelů a náboženských areálů. Z 9,5 tisíce v minulém roce na 4,5 tisíce, říká statistika. V klasifikaci států se situace jednoznačně zhoršila. Ve 12 zemích mluví raport o extrémním pronásledování. Od roku 2002 figuruje na prvním místě Severní Korea, za níž následují Afganistán, Somálsko, Líbie, Pákistán a dále Eritrea, Jemen, Irán, Nigérie, Indie, Irak a Sýrie. V zemích, kde byla situace křesťanských komunit nestabilní již dříve, jako je Indie, Vietnam, Myanmar nebo Bangladeš, se zpravidla situace velmi zhoršila v souvislosti s pandemickými restrikcemi. Celkově je nejčastější příčinou diskriminace radikální islamismus, etnické antagonizmy v Africe, represe ze strany režimu v Číně, hinduistický extremismus v Indii a organizovaný zločin ve střední Americe. COVID je zcela jistě jedním z klíčových prvků naší analýzy ve vztahu k diskriminaci křesťanů v roce 2020. V řadě zemí jsme slyšeli stížnost na to, že se křesťané kvůli své víře ocitli v poslední řadě a nezřídka na konci distribuované pomoci už nic nezbývalo. Konstatuje Kristiano Nany, ředitel italské větve Open Doors. Při analýze vyhodnocujeme stupeň násilí, jakému jsou vystaveny křesťanské komunity v zemích, kde dochází k určité formě diskriminace a pronásledování. Rozlišujeme pět hlavních oblastí, ve kterých k diskriminaci dochází. Jednak soukromý život, tedy oblast vlastního prožívání víry. Dále rodinná, tedy jak může křesťan prožívat svůj náboženský život v rámci své rodiny, protože, jak je známo, v některých případech konverze je rodina prvním pronásledovatelem. Pak je tu společenský sociální život, tedy oblast práce a vzdělání. Potom otázka státu, jakého druhu jsou zákony, zda mohou nějakým způsobem diskriminovat a konečně život církve, nakolik je možný život církevní komunity, zdaje omezován nějakými restrikcemi, monitorován státem, cenzurován a podobně. Zdroje pro následování klasifikuje Open Doors podle devíti kritérií, které vyplynuly z průzkumu v terénu. Počínaje náboženským nacionalismem a prosazováním jediného náboženství. Dále etnický a kmenový antagonismus, denominační protekcionismus, probíhající v rámci křesťanských vyznání, státní útlak, intolerance, která se objevuje i v některých rozvinutých zemích a diktátorská paranoia, a nakonec korupce, vysvětluje Christian Nani. Na otázku, jaké trendy se specificky projevily v uplynulém roce, odpovídá. Rozlišili jsme pět základních trendů. Prvním z nich je COVID-19, který vyhrotil kulturní, sociální a ekonomickou zranitelnost v některých společnostech. Druhým trendem je militantní islamismus, který využil restrikcí spojených s pandemií k expanzi, zejména v zemích subsaharské Afriky. Také třetí trend má souvislost s COVID-19. Jde o větší dozor nebo restrikce náboženské svobody ze strany určitých vlád. Další tendenci je posilující provázanost nacionalismu s majoritním náboženstvím v některých zemích. A poslední, COVID-19 přispěl ve Střední Americe ke konsolidaci vlivu kriminálních skupin, obchodníků s drogami. Jak dodává ředitel italské větvé organizace Open Doors, křesťané žijící pod útlakem prosí zejména o to, abychom na ně pamatovali v modlitbě. A konkrétně na mezinárodní platformě v kulturně-ekonomických vztazích mezi státy je důležité mít na paměti úroveň lidských práv, mezi něž patří náboženská svoboda. Zdůrazňuje zároveň, že právě ve společnostech, kde je víra rizikovým faktorem, jako je Irák nebo Sýrie, se nakonec přítomnost křesťanů může ukázat jako zcela klíčová pro obnovu zdevastovaných zemí a srdcí poznamenaných beznadějí. Středoafrická republika Situace ve Středoafrické republice se stále více destabilizuje. Povstalci přejímají kontrolu nad dalšími městy a vesnicemi. V jejich rukou je v této chvíli 80% území země a hlavní město je v obležení. Povstalci požadují zneplatnění prezidentských voleb a ohlášení přechodné vlády. Naše kostely, semináře a misie se znovu plní vystrašenými lidmi, kteří nevědí, co je čeká, říká pro vatikánský rozhlas polský misijní biskup Miroslav Gucva. Působí jako sídelní biskup ve městě Buar, které bylo před několika dny napadeno dokonale ozbrojenými povstalci. Nechali za sebou oběti a mnoho raněných, protože vládní vojsko se mohutně bránilo. Povstalci sice civilisty přímo nenapadají, ale po zkušenostech s předchozími nepokoji se bojí, říká biskup Gucva. Poznamenává, že jeden z vůdců povstání přesvědčoval civilisty, aby opustili kostely a vrátili se do svých domovů. Během nedělní liturgie povstalci pochodovali před kostelem. V homily jsem zdůraznil, že nemůže být řeči o návratu civilistů, dokud jsou ve městě povstalci se zbraněmi, říká polský misionář. Na posluchače našeho rozhlasu se obrací s prozbou o modlitbu za mír v této zemi, sužované vleklým konfliktem. Prosí také o konkrétní materiální pomoc.
1: Když došlo do když došlo k vážnému střetu mezi vojskem a povstalci, lidé masově opouštěli domy a utíkali se skrýt na pole. Někteří do semináře kapucínů, do katedrály, do farnosti Pany Marie Fatimské, anebo do kláštera od karmelitánů. Jde o několik tisíc lidí. Dnes je poměrný klid. Lidé se však bojí vrátit do svých domovů, protože rebelové jsou stále ve městě, obsadili strategická místa. Pohotovostí jsou také vojáci, kteří očekávají posily z hlavního města. Rodiny, které přišly do církevních areálů, si sebou přinesly trochu zásob, která jim dovolí na pár dní přežít. Snažíme se, nakolik je to možné pomáhat dětem, starým lidem a chudým. Obrátili jsme se s prozbou o pomoc na humanitární organizace. Doufám, že v příštích dnech pošlou potraviny, hygienické prostředky a oblečení.
0: Biskup Gucva se svěřil, že prožívá tyto dny s neklidem. 19. ledna má ústavní soud ohlásit výsledky voleb. Pokud potvrdí volbu dosavadního prezidenta Faustina Arkán postalci ohlásili pochod na hlavní město.
1: Prosincové volby lze těžko považovat za demokratické. Lidé nešli k urnám, protože se báli o život. U nás v Boar zklamalo i vojsko spojených národů, které nechránilo volební místnosti a nezajistilo lidem bezpečnost celé diecézi se modlíme růženec za mír. Modlitbu přináší také naše místní rádio. Situace je těžká, proto prosím také vás o modlitbu, aby Bůh pohnul srdcem povstalců, aby jejich srdce odzbrojil od zlosti a aby se odzbrojení srdcí projevilo odzbrojením rukou. Modlíme se také o světlo pro ty, kdo vládnou, aby nehledali řešení konfliktu cestou násilí, ale cestou dialogu, jak to nedávno žádal papež František, když vybídl obě strany konfliktu v naší zemi k dialogu, aby se tato země konečně mohla začít rozvíjet. Říká
0: biskup Miroslav Gucva. Polský misijní biskup, který ve středoafrické republice prožil už nejen státní převrat a mnoho konfliktů, Poznamenává, že nestabilita v zemi se nejspíše protáhne. Zdůrazňuje, že povstalci jsou dobře ozbrojení a bude těžké vyhnat je z jejich pozic. Dějiny se bohužel rády opakují. Podobně tomu bylo v roce 2013. Paradoxně právě ty skupiny, které tehdy dovedly k pádu prezidenta François Bozize, si nyní přejí jeho návrat k vládě. Nejhorší na tom je, že znovu nejvíce trpí nevinní prostí občané říká pro vatikánský rozhlas biskup Gucva. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.